0: Der Nordsee-Podcast ans Meer. Hallo, schön, dass ihr da seid. Heute nehme ich euch mit auf die ostfriesische Insel Langeoog. Dort treffen wir einen Bayern, der seit 55 Jahren auf der Insel lebt, der die Insel liebt. Und das zeigt er in seinen Bildern. Wir treffen den Inselmaler Anselm Prester. 1965 ist er als 22-Jähriger auf die Insel gekommen. Ende der 70er Jahre hat er dort eine Malschule eröffnet, das Atelier am Meer. Das gibt es noch immer, allerdings zieht Anselm sich gerade daraus zurück. Seine Enkelin Carmen Prester, die führt es weiter. Anselm hatte sich für das Interview extra auf den Balkon gestellt, damit er dabei mehr Blick hatte. Und manchmal weht der Wind ein bisschen in das Mikrofon. Wenn ihr das jetzt hört, dann freut euch darüber. Das ist der Nordseewind, nachdem ihr euch so sehr sehnt. Ansel, wie schön, dass du uns mit ans Meer nimmst heute. Wann warst du
1: denn zuletzt am Strand? Oh, das ist gar nicht lange her mit meinem Enkelkind, mit Anselm dem Sechsten, vor drei Tagen im Wasser. Die Nordsee ist schon schön warm, schätze mal 20 Grad. Wunderbar, schöne Wellen und mein Enkelkind ist eine echte Wasserratte. Also so lange hat es Opa nicht ausgehalten, aber wir haben viel Spaß gehabt da unten. Klasse.
0: Klasse, dass du auch ins Wasser gehst.
1: Ja, ich bin Was? eigentlich auch ein Wassermensch. Mhm. Sternzeichen Krebs, ich muss zum Wasser. Mhm. Beschreibt mal ein bisschen für
0: all die, die uns jetzt zuhören, wie ist es gerade auf Langeoog, wie ist es am Strand?
1: Ja, im Moment natürlich äh, ziemlich viel Betrieb. Ne? Wir haben ja Hochsaison, in Nordrhein-Westfalen haben Ferien, andere Bundesländer auch. Und es füllt sich, die Insel ist noch nicht ganz, vollbelegt, aber doch, ich schätze mal zu 90 Prozent. Und das spürst du natürlich auch am Strand, obwohl der Strand zwölf Kilometer lang ist. Und wenn man ein bisschen läuft, dann ist man auch schon schnell wieder alleine. Man kann also immer eine Ecke für seine Ruhe finden.
0: Wahnsinn, also was bedeutet dir das Meer?
1: Das ist Leben. Das Meer ist mein Leben. Das habe ich schon früh gespürt, als Kind schon. Ich bin ja in Bayern groß geworden, das weißt du. Ja. Ja. Tegernsee ist meine Heimat. Aber ich bin als Kind schon unglaublich gern ans Wasser gefahren, also an den verhältnismäßig kleinen Tegernsee. Und, aber jeder Bachlauf, jeder Fluss äh, war in meinem Fokus schon als Kind. Und als meine Eltern das erste Mal an die Adria fuhren, hatte ich ja Kontakt zu dem Meer. Und das fand ich einfach umwerfend schön. Das ist diese Weite, diese Stille und äh, dieses ständige Schauspiel der Wellen und der Himmel dazu. Das sind so Dinge, die mich schon sehr früh bewegt haben. Und da habe ich mir den Traum erfüllt hier mit dieser Lage hier.
0: Die Liebe brachte Anselm in den 60er-Jahren nach Langeoog. Da lebt und arbeitet er immer noch und hat sein Atelier mitten in den Dünen in der ersten Reihe. Das ist wirklich eine traumhafte Lage. Du hast von deinem Atelier aus 180 Grad Blick
1: auf die Nordsee, ne? So ist es, ja. Ich habe ein äh, Haus, äh, das schon sehr lange hier steht in Solana bauten das mal in den Anfang der 90er ähm, nee 1910 1915 etwa unterlagen gibt es da gar keine mehr die bauten sich aber hier so eine hütte hin aus holz für die touristen die damals auch schon kamen um ein bisschen kaffee zu trinken oder mal strandartikel zu kaufen eine sogenannte giftbude na, die gibt es auf anderen Inseln auch, solche Gebäude mit dem Namen. Und aus dieser Giftbude wurde nach und nach, wurde vergrößert, dann aus festem Material gebaut. Und da habe ich jetzt mein Atelier, das heißt zwei Ateliers, eins im Erdgeschoss für die Schulung. Na, da kommen meine Schüler, werden da unterrichtet und ein privates Atelier in meinem sogenannten Oodkick, in dem ich mich auch jetzt im Moment befinde. Und da male ich dann meine Sachen, meine Arbeiten. Und da habe ich diesen wunderschönen Blick ne, über die im Moment unheimlich toll blühenden Inselrosen und der Duft dazu, auch wichtig. Und der Blick zum Horizont, ich sehe also praktisch von Helgoland ungefähr dieser Punkt bis über Norderney hinaus. Also das ist schon eine ganz fantastische Lage.
0: Du kannst tatsächlich manchmal Helgoland sehen von, von
1: deinem... Ja, aber nur bei sehr heißem Wetter als Luftspiegelung. Tatsächlich als Fata Morgana. Das, ich lebe jetzt ein paar Jahrzehnte hier. Das ist erst zweimal passiert, dass die Luft dann so reagiert, dass die Schifffahrtslinie zweimal zu sehen ist. Die Schiffe siehst du zweimal. Einmal normal und dann über Kopf, darüber nochmal. Das ist eine ganz verrückte Geschichte. Und Helgoland aber so deutlich über dem Horizont mit schlanker Anna und dem Leuchtturm und so weiter. Das war, das ist auch schon länger her, so ungefähr vor 15 Jahren hatten wir mal so einen brütend heißen Sommer. Da gab es das über zwei Tage war das zu sehen.
0: Wahnsinn, unvorstellbar. Ich will noch mal ja. zurück. Als du zuerst nach langeo kamst, wie war das für dich? Wie war das, so auf so einer kleinen Nordseeinsel zu sein, die du ja wahrscheinlich vom Tegernsee aus gar nicht
1: kanntest, oder? Ja, richtig. Ähm, ja, wie war das? Ich stand so äh, im übertragenen Sinne da mit offenem Mund und sagte einfach nur, boah, das ist eigentlich umwerfend, wenn man, und das war im Frühjahr, ich kam hier, äh, kurz vor Ostern hier auf die Insel und äh, da waren noch keine Touristen oder ganz wenige da. Ich stand oben an der Strandhalle, die liegt auf einer höheren Düne und machte so einen Rundumblick. Und als so der erste Eindruck so ein bisschen sich gelegt hatte, habe ich überlegt, weil ich ja nun, Künstler bin und ich wollte natürlich auch, brauche ja Motive, ne, die mich bewegen, irgendwas hier zu malen. Da habe ich mir überlegt, mein Gott, das wird schwierig. Was malst du hier? Das ist ja eine Insel, die mit einem herrlichen Blick auf das Wasser, aber sonst nur Gras und Sand. Also für mich waren die Dünen ja Sandhaufen mit Gras drauf, ne? zum Teil ein paar Büsche. Das war nicht so ganz aufregend und es hat mir ein Jahrzehnt bestimmt gedauert, bis ich vom Kopf her und vom Herzen her so weit war, dass ich das wirklich gut umsetzen konnte. Da hatte ich plötzlich das Gefühl, hier geht es nicht um Formen, um gewaltige Naturschauspiele, sondern hier geht es um Gefühl. Die Weite, die man spürt, wenn man hier steht, auch wie klein wir sind, wenn man hier steht, wenn man die Elemente spürt. Und das auf die Leinwand zu bringen, das war das, was wichtig wurde. Und das kann man nicht von heute auf morgen. Da musst du eine ganze Zeit hier auch leben und gelebt haben, um das, dass das von innen kommt. Ansel
0: malt mit ganz viel Herzblut, in Öl oder Pastell, Immer wieder. Die Dünen, den Strand, das Meer, die Wellen und natürlich den Sonnenuntergang über dem Meer. Wie oft hast du die Dünen gemalt? Wie oft hast du den Sonnenuntergang gemalt?
1: <lacht> ja, da, da werde ich häufiger mal nachgefragt. Ich habe hier auf Langehof mit Sicherheit jeden Grashalm schon hundertmal gemalt. Aber es wird immer wieder neu. Es entsteht ja immer wieder ein neues Bild auch wenn die Düne jetzt zum hundertsten Mal dafür herhalten muss. Ähm, es liegt ja nicht nur eben am Gelände, sondern es liegt an der Atmosphäre, ne? die ja neu entsteht, weil der Himmel jeden Tag ein anderer ist und weil ich auch jeden Tag anders drauf bin. Das fließt ja mit ein in so ein Bild. Und darum, äh, ich mal ja sehr fleißig. Ich bin also ein fleißiger Künstler. Im Jahr schätze ich mal doch so um die 400, 500 Bilder. Also, das sind auch Pastellarbeiten dabei, die nicht so, viel, die nicht so zeitaufwendig sind. Also, 500 Bilder im Jahr, 25.000 so in der Zeit, wo ich hier bin, ist schon eine Menge, ne?
0: <lacht> 25.000 Stück, unglaublich ist das.
1: Diese Motive
0: verkaufen sich einfach am besten. Bei Anselm steckt dahinter jahrelange Erfahrung.
1: Wenn ich eine Ausstellung hatte früher, 100 Exponate meinetwegen, davon waren 20 oder 25 mehr Landschaften, Dünenlandschaften, waren das die ersten verkauften Bilder. Und alle anderen Dinge, Watzmann und Co. <lacht> muss, da musste ich dann ein bisschen länger warten, bis sich da ein Liebhaber für findet.
0: Was ist das Besondere am Meer? Warum ist das Meer den Menschen so wichtig? Warum ist das Meer dir so wichtig?
1: Tja, das ist eine philosophische Frage, liebe Bärbe. Das ist nicht so einfach zu beantworten, aber... Dieses Gefühl, dieses Hingezogen zu dem Wasser, zu dem Meer, hängt vielleicht aus Urgrauenzeiten an uns, weil wir aus dem Wasser kommen, vielleicht. ja, Weil wir aus dem Wasser kommen. Das Meer hat verschiedene Aspekte, die das ausmachen. Das ist einmal der Blick in, diese, in die Unendlichkeit, dann das Gefühl, wie unwichtig und wie klein wir eigentlich sind wenn wir das spektakuläre sehen dann diese verschiedenen gesichter die das meer zeigt mal ruhig so sanft und lieb und am tage später wütend und bösartig dass du wirklich angst bekommst ja, die Elemente eben, dieses Naturelement, dieses wichtigste Element überhaupt, wir leben vom Wasser. Ohne Wasser wären wir nicht da.
0: Welche Jahreszeit ist die am liebsten, Anselm?
1: Also eigentlich liebe ich alle Jahreszeiten, aber eine ganz besonders, das ist so der Spätherbst. Das liegt an den Farben. Also nicht dieser Herbst, weißt du, wo du so, wie heißt das, Indian Summer, ne? mit diesen ganzen Gelb- und Ockertönen. Mhm. Nein, darüber hinaus, ein paar Wochen später, wenn die Nebel kommen und dann, wenn das grau wird, kalt, kälter wird. Das ist meine Zeit. Warum? ah, weil ich die Farbe Grau sehr mag. Ich verwende sie häufig in meinen Bildern. Das sind, liegt in den Genen, das Grau war schon für meinen Vater, der ein guter Landschaftsmaler war, war da schon in seiner Palette und es kommt noch was dazu, ich bin im Herbst, im Spätherbst, ich spreche mal so von Anfang November alleine, ich habe dann die Ruhe am Strand, in den Dünen das sind ganz wenig Touristen um diese Zeit hier und das genieße ich sehr. Da kannst du ein bisschen in dich gehen und da male ich mir eine Sache. Da gehe ich mit meinem Skizzenblock oft am Strand oder eben in die Dünen, da wo man sie halt auch noch betreten darf.
0: In der Saison ist die Insel einfach voll ausgebucht, wobei in diesem Jahr ja alles etwas anders ist.
1: Das ist ja so, was du, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite hätte man lieber ein bisschen mehr Ruhe, auch in den Sommermonaten. Jetzt hatten wir sie ja über Monate, äh, Corona-bedingt. Das war schon ein ganz, ganz verrücktes Feeling hier auf der Insel. Äh, über Ostern, wo die Insel fast voll ist, saßen wir nur hier mit unseren Osterhasen alleine. Das war schon ein ganz eigenes, eigenartiges Gefühl. Und da hat man sich dann doch manchmal gewünscht, oh, wäre schon schön, ein bisschen mehr Leben, Orte mhm. und halt auch sonst hier auf der Insel. Nicht nur, weil man davon lebt, sondern einfach gefühlt so. Wir kamen uns ein bisschen verlassen vor. <lacht> hat sich jetzt ja wieder geändert. Aber wenn ich daran denke, dass wir vor 50 Jahren mit meinem Schwiegervater über die Promenade und das war auch Ostern und er sagte, wir sollten mal überlegen, ob wir nicht doch Ostern schon mal aufmachen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber früher, wir konnten gar nicht so früh aufmachen, weil wir alle gar keine Heizung hatten. Die Häuser hatten nur zu geringem Teil schon Heizung. Also wir konnten, die Strandhalle konnte erst aufmachen, wenn es warm genug war. Und das war dann erst im Mai. Und wir haben wieder geschlossen, wenn es zu kalt wurde. Und das war dann irgendwann Mitte Oktober. Ne? Und so hatten wir eine natürliche Saison und viel Freizeit anschließend. Wir hatten ja sechs Monate dann praktisch mehr oder weniger nichts zu tun. Ne? Man wurde renoviert, gemacht. Bei mir war es was anderes, weil ich ja gemalt habe. Aber das war eine ganz andere Zeit. Und dann wurde das peu à peu mehr. Und nun haben wir fast ganzjährige Saison. Und die Zeiten, wo es sehr ruhig ist, die werden immer weniger.
0: Bist du noch häufig in der Malschule oder macht deine Enkelin die inzwischen alleine?
1: Ja, Carmen, das so heißt mein Enkelkind, ist jetzt 25, hat vier Jahre bei mir Praktikum gemacht und macht das jetzt dieses Jahr zum ersten Mal selbstständig. Und ich fahre weg, weißt du? Ich fahre wochenlang weg, damit ich da nicht in die Versuchung komme, ständig dazwischen zu funken. Ich habe das gestern gemerkt, gestern war ja noch Kurstag. bin ich dann durch, äh, durch die Reihen und so. Meine Schüler, die meisten kennen mich ja, und sage ich, hallo und so. Ach ja, ich sage, pass mal auf, hier rechts, der Horizont ist nicht ganz gerade. Und kamen dann <lacht> Opa. Ich sage, jetzt schon gut, ich gehe schon wieder. Halt dich da raus, <lacht> <lacht> ich mir denken. Aber Die sie, sie macht es gut, sie macht es wirklich sehr gut. Ich bin ganz happy, dass das auf diese Art und Weise weitergeführt wird, ne? dass das nicht plötzlich abrupt aufhört.
0: Das heißt, es gibt das ganze Jahr hindurch oder während der Saison Kurse für jung und alt?
1: Ja, genau Wir haben, das Ganze läuft ja auch schon jetzt seit 1978. Da habe ich die ersten Kurse gegeben, ähm, ohne Unterbrechung. Ungefähr Ostern beginnt das mit den ersten Ferien und endet dann mit den letzten Ferien im Herbst. Ne? Wenn die Nordrhein-Westfalen wieder abdampfen, dann ist meistens auch das Kurs, sind die Kurswochen zu Ende. Ich habe noch eine, die ich selber mache, äh, die sogenannte Intensivwoche. Das sind Schüler, die mich über Jahrzehnte schon begleiten die ein bisschen was anderes gezeigt bekommen dann von mir und ein bisschen spezieller. Ja, das mache ich noch selbst.
0: Und für alle, die jetzt nach Langeoog kommen, weil sie dich gehört haben und weil sie denken, boah, da muss ich, also nächstes unbedingt mal hin. Was empfiehlst du? Was soll man auf Langeoog?
1: Die sollen anreisen, ohne große, ohne große Planung. Sich einfach treiben lassen, in den Ort, zum Wasserturm, aufs Meer schauen, Augen schließen, fühlen, mit allen Sinnen hier sein. Weißt du, nicht Programm, nicht da muss ich noch hin und da muss ich noch hin. Also so wie Stress aufkommt, ist das nicht mehr gut. Einfach genießen. Das Super. Und bei mir im Atelier vorbeikommen, natürlich. <lacht>
0: <lacht> ja. Super, André, was für ein schönes Schlusswort. Ja. ja. Danke dir,
1: dass du uns mit hab ans Meer genommen hast heute. Ja, hat mir Spaß gemacht. Okay. Ja. Mir auch.
0: Wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid und auch Langeoog entdecken möchtet und euch dort ein bisschen treiben lassen möchtet, dann kriegt ihr jetzt noch die passenden Serviceinformationen. Um auf die Insel zu kommen, fahrt bitte nach Bensersiel. Das ist der Ort auf dem Festland, ein kleiner Ort in Ostfriesland mit einem Fährhafen und von da aus fahren die Fähren nach Langeoog regelmäßig ab. Die Insel ist tideunabhängig zu erreichen, also... Man muss nicht erst aufs Hochwasser warten, sondern es gibt eine Fahrrinne, eine Ausgebaggerte und da fahren die Schiffe im Sommerhalbjahr häufiger als im Winterhalbjahr, aber auch im Winterhalbjahr fahren sie regelmäßig und man kann Langeoog auch wunderbar an einem Tag entdecken, also die Fähren fahren sozusagen rund um die Uhr. Das ist eine autofreie Insel. Das heißt, es gibt einen großen Parkplatz in Bensersiel. Da stellt ihr euer Auto ab, nehmt euer Gepäck mit, kauft euch eine Fahrkarte, geht an Bord des Schiffes und auf Langeoog steht direkt im Inselhafen ein bunter Inselzug bereit. Und da steigt ihr ein und der fährt euch dann, bis ins Inseldorf. Ist alles im Fahrpreis mit enthalten. Naja, und im Inseldorf gibt es überall Fahrradverleihe und mit einem Fahrrad kann man die Insel wunderbar entdecken. Und dann macht es so, wie Anselm es gesagt hat. Lasst euch einfach treiben. Das war der Nordsee-Podcast mit Anselm Prester, dem Inselmaler von Langeoog, Wenn es euch gefallen hat, behaltet es bitte nicht für euch, sondern erzählt es weiter. Teilt diesen Podcast, abonniert ihn, damit ihr immer mitkriegt, wann es eine neue Folge gibt. Und ich freue mich auch über eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify, da wo ihr ihn heruntergeladen habt. Das hilft mir wirklich. Ja, und dann freue ich mich, wenn ich euch bald wieder mit ans Meer nehmen kann. Der Nordsee Podcast, ein Podcast mit Mehrwert.